0: Bom, eu não vou pregar agora, vai ser tipo uma workshop, pode ser? Vai ser mais filosófico eu vou falar e eu queria sua interação se você tiver vontade de interagir comigo Queria sua participação, mas eu vou precisar de todos aqui porque tudo que eu vou falar tem sequência Então eu não posso ser interrompido Vamos sentar aí pessoal, vamos sentar, encontrar o seu lugar ou ficar em pé Se para você é mais fácil para não dormir É o seguinte, eu quero falar sobre liturgia cultural Na verdade é só um nome chique é, para tentar falar desse assunto Que não é, é, é novo para mim, é um assunto novo Para vocês entenderem a, a situação Eu trabalho... Eu sou pastor de uma comunidade Mas essa comunidade tem uma sala de oração Então nós temos mais ou menos Quatro reuniões de oração por dia Lá nessa sala E quando você começa a ter oração todos os dias Em mais de um horário por dia Você começa a enfrentar alguns problemas Do que ter uma reunião de oração por semana Ou ter algumas reuniões de... Quanto mais reuniões de oração você vai ter mais problemas você vai enfrentar com basicamente o problema de de que maneira a reunião deve ser como que a gente deve organizar como que deve ser uma reunião participativa uma reunião onde as pessoas se sintam incluídas para orar onde as crianças possam orar onde pessoas mais velhas possam orar onde não é uma coisa só de uma espécie de uma elite orando mas toda a igreja porque esse é o que eu estou tentando fazer é levar toda a comunidade que eu estou pastoreando para orar. E nós temos, então, quatro reuniões de oração por dia, fazendo isso, trabalhando com oração. Então, obviamente, eu caí na questão da liturgia, ou seja, qual é o tipo de liturgia que facilite a experiência da oração, qual o tipo de liturgia que facilite. Porque se você. Você vai descobrir comigo, por exemplo. É... Tem irmãs aqui que trabalham, que ministram louvor Que cantam, que tocam alguma coisa Levanta a mão, tem algumas irmãs? Alguma irmã? Nenhuma irmã que canta, que toca Uma, duas, três Quatro, cinco Seis, sete Oito, nove okay. Irmãs, como é que é liderar o louvor No dia que está de TPM? Hum, a benção, né? <tos> Nunca tive, mas eu imagino que seja difícil Então... Quem aqui, quem aqui trabalha com louvor, com música ou, ou prega também e é casado quem é casado e, e ministra ou louvor ou prega levanta a mão ok, só isso quantos não vão levantar a mão? não importa o que eu pergunte, levanta a mão obrigado é, quem aqui já brigou no caminho da igreja ou logo antes do culto que você ia pregar ou ministrar o louvor que você vontade, eu vou ficar aqui, cara né? eu não vou, negócio quem sou eu, estou brigando né? então quando você tem quatro reuniões de oração por dia e essas quatro reuniões a gente quer quanto mais música tiver, adoração, intercessão, melhor certamente você tem não só o culto de domingo mas você tem várias oportunidades na semana para Deus usar a sua mulher para brigar com você antes do culto né? você tem quatro cultos por dia de, de, de... nossa Facilita para brigar várias vezes. Alguém aqui já teve que subir e ministrar a adoração, tocar, liderar, estando triste? Hum, né? Como que faz? Alguém aqui já ouviu, isso agora da parte. Se você já ouviu alguém ministrando louvor, com um ministério tipo da condenação, irmãos temos que adorar porque quando você estava no mundo querido você estava no jogo de futebol e você gritava para o diabo e você não sei o que lá e não sei o que lá e agora você tem que fazer muito melhor para Deus então irmão deve é ser muito chato se sua música estivesse tão boa nós estávamos gritando está ah, ruimzão então nós não grita não grita no show do Coldplay, nós grita Não é porque é o Coldplay, é porque é bom Só por causa disso Simples Então Eu já condenei todo mundo no louvor Eu eu aprendi a pregar no louvor Por quê? Porque eu achava que era oportunidade de eu brilhar na igreja né? Então em vez de eu cantar, que é o serviço do ministro louvor Eu pregava eu ficava com o microfone falando assim, assim. Até que eu descobri que eu devia parar de fazer isso. que né, O pessoal da música canta. Né, não prega. Prega o outro cara que vem depois. Então, eu ficava falando e condenando as pessoas. Temos que adorar. Somos todos sacerdotes. Não fique passivo. Vamos, vamos, vamos. Ai, meu Deus. De vamos, 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 eu já tenho eu sou PHD já. Então, irmão, olha, irmão. Olha, irmão. O fato é que o ministro de louvor Ele enfrenta uma luta Porque quando ele está triste Algumas vezes ele transfere Essa tristeza para o ambiente Ele pode oprimir as pessoas Com a tristeza que ele está sentindo Ele pode transmitir aquilo Se um ministro de louvor Por exemplo, não está conseguindo Vencer na sua vida de piedade De santidade Você vê que ele às vezes tenta conduzir o momento de ministração, de adoração para arrependimento quando arrependimento é uma experiência pessoal dele não necessariamente da congregação bom tudo isso então me fez pensar em que tipo de liturgia eu tenho que ter para quando a irmã estiver na TPM ela consiga ministrar quando um casal brigar ele consiga ministrar quando alguém estiver com raiva ele consiga ministrar a coisa tem que acontecer e tem que ter Deus, e tem que ter unção Tem que fluir E então eu comecei a pensar sobre liturgia E então eu comecei a pensar sobre estruturas que não dependiam do meu ânimo Para que a adoração ou a oração acontecesse E então eu, eu conheci outros irmãos ao redor do Brasil, do Brasil e do mundo Que também tinham o mesmo dilema e que trabalhavam com isso também então, a gente começou a trabalhar com casa de oração, a gente tem um modelo que a gente usa lá em Montemor, que a gente chama de Arpa e taça, é um modelo usado em Kansas, e está sendo muito bom para a gente. Bom, mas eu não vim falar de Arpa e taça. O fato é que fazer isso, trabalhar com isso, me fez pensar em liturgia muito. Será que é certo? Porque... Você começa a estabelecer uma liturgia, a gente tem uma liturgia claramente lá: quanto tempo de música vai ter, que horas vai abrir para ter cântico espontâneo, quando vai cantar uma passagem bíblica, está tudo organizado, não é nada, é um espontâneo totalmente ensaiado, entendeu? Tem gente que acha que o espontâneo é um negócio, né? Cântico é um cântico que caiu da minha cabeça, do nada eu começo a cantar espontaneamente. Quem acha que cantar é espontâneo? É um negócio que cai na cabeça da pessoa Você está enganado meu irmão Você pode fazer a hora que você quiser Basta você botar um pouco de vocalização Nas palavras e então vai se tornar Uma música Então isso não é nada demais Onde um eu fui numa reunião Tão ruim E o ministro de louvor Era vigília, aquelas vigília Que não é vigília, que as pessoas não oram Que fazem apresentação de banda uma até na outra E o ministro de louvor tá cantando lá. É que Rio Grande do Sul, né, cara? Tudo demora um pouco mais para chegar lá. Aí o ministro Louvor, é sensatez também, o ministro Louvor está cantando. E aí ó, chega um papelzinho na mão dele e fala Você que tem o carro X XYZ e tá, tal Está atrapalhando a saída Do estacionamento Então você canta a hora que você quiser. Inclusive como esse cara fez. Sim. Infelizmente ele fez. Então... Eu posso muito bem chegar para os ministros de louvor da comunidade e falar Agora cante um espontâneo Inclusive tem vezes que eu chego e falo Cante espontâneo sobre isso Na hora Isso vou cantar Eu abro uma passagem bíblica e falo Canta um espontâneo sobre isso aqui agora Ele pega e canta E sai E é de Deus Mas fui eu que mandei E flui um som mas foi programado, e esse é o mistério, porque a gente pensa que se é programado não tem um se é um não é programado, bom, é muita coisa, mas o fato é que porque eu comecei a estudar liturgia, eu conheci um autor chamado James K.A. Smith, e ele é um, um filósofo e um teólogo, ele trabalha no Kelvin College e no Biola University e ele ensina sobre filosofia, filosofia da religião. Ele tem um livro em português que se chama Cartas ao Jovem Calvinista, que é uma é, um, é semelhante àquele livro do Heinrich Maria Hill, que Cartas ao Jovem Poeta, ou o mais antigo, que é Cartas ao, ao Jovem Católico. E ele vai, porque como teve uma onda de neocalvinismo no mundo nos últimos dez anos, ele vai orientar o rapaz a não entrar em certas arrogâncias do calvinismo. E tal. É o único livro dele em português que tem. Só que esse não é o assunto dele, esse é só um livreto que ele fez. Ele fala mesmo é sobre cultura, desenvolvimento da cultura e a relação da liturgia com a cultura. Okay? Então, eu comecei a estudar porque no processo de estudar sobre adoração eu conheci esse livro que o Aldair traduziu chama From the Silence to Song do Peter Leithard que é o livro que, que a gente tem lido para falar sobre o tabernáculo de Davi é o melhor livro que existe sobre o tabernáculo de Davi e ele fez uma versão e está em português então um, um dia vai lançar, vai ser vendido você vai poder comprar não, eu não vou te dar E então é, esse autor era conhecido do outro e eu fui lendo, fui conhecendo e tal e as reflexões sobre liturgia que esse cara fez o James Smith me pegou de vez me atrapalhou minha vida E parou, eu tive que parar um monte de coisa que eu estava fazendo e refletir sobre liturgia de maneiras que eu nunca tinha pensado antes pensar sobre ritual como eu nunca tinha pensado antes e eu sei que ritual liturgia ou como ele falou, dogmático tudo isso é sinônimo de demônio na igreja evangélica liturgia, satanás entrou no ambiente Hã? mas não é e eu queria então expor um pouco da teoria do James Smith para você se um dia lançarem em português o livro dele leia se você lê em inglês ele tem três livros que são os principais dessa teoria. O primeiro é que acabou de sair é You Are What You Love, muito bom. E os dois que é uma sequência que é Imagine the Kingdom e Desiring the Kingdom, muito bons. Tem outros livros mais filosóficos, se você gosta de filosofia, tem um que chama é, Thinking in Tongues, pensando em línguas, que é a colaboração do movimento pentecostal para a filosofia no mundo, muito legal. Bom, então vamos lá. Você já ouviu aquela frase? Penso, logo existo. Quem já ouviu essa frase? Levanta a mão aí. Essa frase, ela formou o que a gente poderia chamar de a antropologia da nossa geração. O que é isso? É a maneira que nós entendemos que o ser humano é. Quando nós falamos, penso, logo existo, nós estamos querendo dizer que o ser humano é basicamente homo sapiens. Ele é um homem de saber, ele é um homem... Que o que define o homem é a sua consciência, a sua razão, o pensamento. Então a gente imagina o, que o, qual é a matéria fundante do ser humano é racionalidade. Penso logo isso. Ou seja, que o meu corpo ele é simplesmente um, um container para conter o meu cérebro. Mas quem eu sou mesmo é esse cérebro pensante. Eu não sou esse corpo. O que eu sou é um ser racional somos seres racionais, basicamente nós poderíamos, a vida poderia ser assim, nosso ser poderia ser um cérebro em cima de um, de um palito, um cérebro em cima de um pedaço de pau, porque é isso que é o ser humano, o ser humano é um ser racional, o ser humano é um ser pensante, essa basicamente é a antropologia que a gente desenvolve, ou seja, a antropologia tem a ver com o estudo do ser humano, o que a gente entende que o ser humano é. Então a nossa antropologia basicamente é racionalista, a gente entende que o ser humano é o que ele pensa. Mas nem sempre a gente vive baseado no que a gente pensa. Tudo que você, se eu quisesse saber quem você é, se eu quisesse te conhecer de fato, e eu perguntar para você assim, o que você pensa? Eu não ia de fato chegar a um conhecimento verdadeiro sobre você. Se eu quisesse te conhecer e eu perguntar para você sobre as teorias que você acredita, as racionalizações que você faz na sua vida, isso não iria me dizer quem você é de fato. Portanto, penso logo existo, não pode definir plenamente quem você é. Pode definir em parte. Quem já me falar sobre cosmovisão? Já fez algum estudo, alguma coisa sobre cosmovisão cristã? Muita gente fala sobre cosmovisão, mais ou menos o seguinte, entendendo assim. No mundo as pessoas têm uma cosmovisão errada. E nós precisamos então combater a cosmovisão errada com uma cosmovisão certa. Porque se nós mudarmos a maneira que as pessoas pensam, nós vamos conseguir mudar a maneira que as pessoas vivem. Então a gente tem muito pregação, e estudo bíblico, e bíblia, e, e escola bíblica porque nós estamos focados em, nós temos que mudar a maneira que as pessoas pensam porque se elas pensarem diferente, elas vão viver diferente mas você já parou para pensar que tem muita coisa que você pensa que você não vive? você já parou para prestar atenção que você não vive de acordo com o que você pensa? e de fato a reforma protestante criticou os reformadores criticaram essa perspectiva simplesmente racionalista porque os reformadores diziam que eu creio para então entender e não eu entendo para então crer os reformadores afirmavam que a fé precede o entendimento dela mesma eu creio para depois entender o que significa crer então, os reformadores colocaram o ser humano como um ser credal, um ser de crença, que o que me define é o que eu creio, eu creio ou não em Cristo, ok? Só que mesmo isso não define quem você é, porque, por exemplo, quantos aqui creem que santidade é o estilo de vida que você deve viver? Todo mundo levanta a mão. Quantos aqui vivem em santidade? Todo mundo abaixa a mão Né? Ou seja, minha crença não define como eu vivo Não define quem eu sou Não Você pode pensar e crer em muita coisa E ainda assim não viver de acordo com o que você pensa e o que você crê Logo o que você pensa e o que você crê não define quem você é e é interessante quando você lê o Evangelho de João, por exemplo, no primeiro capítulo, Jesus ele chega para as pessoas e pergunta assim: o que você quer? Capítulo 1, versículo, vamos ver aqui, João 1, quando os discípulos de Jesus, quando os discípulos de João, perdão, vão encontrar Jesus. no versículo 38, voltando-se e vendo que os seguiam, Jesus perguntou-lhes, o que vocês desejam? Jesus não perguntou para eles, o que vocês creem? O que vocês pensam? Ele perguntou o que, que vocês querem, ou o que vocês desejam? o que vocês procuram, em vários momentos em João, Jesus faz perguntas assim, Pedro, você me ama? Não é tipo você crê, ou você pensa, é, você me ama, Jesus chega para o cego, parece piada, ele fala, você quer ser curado? Uai, Jesus, 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 <risos> claro que ele quer, não, não é claro que ele quer, às vezes, o que as pessoas acreditam sobre a vida e o que elas querem de fato na vida não são a mesma coisa. Quantos de vocês aqui já não ouviram uma pregação? Saíram com ela na cabeça dizendo ok, segunda-feira eu vou passar a viver de acordo com essa palavra. E essa resolução dura até quarta. Alguma coisa aconteceu que aquilo que você pensou e creu não conseguiu ser metabolizado em algo prático todo mundo tem essa experiência né? estou falando de uma coisa que vou estar tá dentro de você que você conhece muito então Jesus não perguntou o que eles pensavam ou o que eles criam Jesus perguntou sobre o que eles desejavam porque o que eu quero ou o que eu desejo é que vai definir aonde eu vou estar. Sabe por que, que eu não consigo chegar num lugar aonde eu penso, ou num lugar aonde eu creio que eu deveria estar? Porque eu não quero. Não, irmão, mas eu quero sim. Não, 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 você não entendeu. E eu vou te contar uma história para você entender. Tem um filme chamado, eu acho que é Stalker, é, é Stalker, além do filme? É, né? É The Stalker Não é Stalker, é The Stalker Tem uns três filmes com esse nome tá? É um que tem um joguinho de videogame Inclusive, se você é viciado em videogame Você sabe o que eu estou falando É um filme antigo Então, esse filme tem três personagens Tem o professor, o escritor E o Stalker, que é tipo um guia E eles vivem num mundo pós-apocalíptico Onde nesse mundo pós-apocalíptico Existe um lugar chamado The Zone A Zona e nessa zona é o único lugar onde não foi afetado pelos problemas pós-apocalípticos, tipo bomba atômica, alguma coisa assim. E nesse lugar, nessa cidade perfeita, existe uma, uma sala, que é chamada a sala. Super criativo, né? É, então, na sala, se você conseguir chegar lá, tudo o que você... Mais deseja no profundo, no mais profundo do seu coração, você vai conseguir, você vai receber. Então a história do filme é basicamente o Stalker, o guia, levando o professor e o escritor até esse lugar. Então, quando eles chegam finalmente no lugar, eles chegam nesse, nessa sala, perto dessa sala que é como se fosse um lugar que algum experimento científico deu errado e tal. E ele, e, então finalmente eles estão diante da porta o stalker fala assim muito bem, nós finalmente chegamos no fim da nossa jornada e estamos aqui diante da sala quem quer é ser o primeiro a entrar? o que, que você acha que foi a reação dos dois homens? eles deram um passo para trás e hesitam de entrar por que, que eles hesitam? Por que agora que finalmente eles estão no lugar Que eles vão ter tudo o que eles, que eles mais querem Por que eles não entram no lugar que pode dar a eles o que eles mais querem Porque eles não sabem o que eles querem E eles têm medo do que eles querem Porque pode ser que aquilo que eles querem Nem mesmo eles estão cientes Daquilo Entende? Você não faz as coisas que você pensa e crê porque você não as quer Mas esse querer que eu estou me referindo aí Não é uma decisão simples, simplista Eu estou falando sobre os desejos profundos do seu coração No fim das contas, você está exatamente onde você quer Mas infelizmente aquilo que você quer Não é aquilo que você crê que deveria de querer mas é o que você quer, e porque você quer, você está lá. Está profundo, querido? Tá para depois do meio-dia, meio... meio né? Mas é o que eu tinha para te falar. Desculpa, é só o que eu tinha para explicar. Então, o que nos define como seres humanos não é o que nós pensamos, nem o que nós acreditamos. O que nos define como seres humanos é o que nós desejamos. Nós não somos principalmente seres racionais Nem seres credais de credo Nós somos seres passionais Nós não somos primariamente racionais Nós somos primariamente amantes A essência do nosso ser a essência daquilo que nos define como seres humanos não é o que nós pensamos, nem o que nós cremos mas é aquilo que nós amamos o amor, e eu não estou falando aqui amor de simplesmente amor romântico não, mas as tuas entranhas, os teus anseios é isso que define aonde você está você está onde o seu coração te levou ou seja, no fim das contas, o que te define não é teu cérebro. O que te define é o teu coração. A Bíblia não diz que é o burro que diz em seu coração não há Deus. A Bíblia diz que é o tolo que diz em seu coração não há Deus. Ou seja, o ateísmo não é fruto de cognição, de raciocínio. É fruto de algo no, na alma, no interior, no coração. O ateísmo não se fundamenta numa conclusão simplesmente racionalista da vida, não. O, a estrutura racional que se forma do ateísmo, ela é resultante de uma decisão prévia tomada na alma. O coração vem antes. O que que Provérbios diz? Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Toda a tua vida flui não a partir do cérebro mas a partir do anseio, a partir do desejo. E se você quiser estudar mais sobre isso, eu aconselho você a ler um teórico da, de negócios e tudo mais, que chama David Brooks. Tem, é, ele tem no TED Talks algumas falas dele, mas tem um livro dele, O Animal Social. Muito bom para você entender mais sobre... Essa maneira de que muita gente tem sucesso não porque é inteligente. Tem sucesso porque tem o desejo colocado no lugar certo. Se no mundo estão sabendo já sobre isso, a gente já deveria saber há um bom tempo. Né? Você é aquilo que você ama. Mas a questão é o seguinte, o que, que é amor? Porque se eu sou aquilo que eu amo, eu preciso entender o que é o amor para eu entender quem eu sou. Não é simples assim. Então a primeira coisa que você tem que entender é que assim como o pensamento, o amor não existe por si só. Já parou para pensar nisso? Que não existe como você ter um pensamento que não esteja pensando em nada, seja apenas um pensamento? <risos> vamos lá, vamos voltar. Todo pensamento, quando acontece... Ele sempre está atrelado a algo que ele pensa E mesmo quem pensa sobre o pensamento Pensa sobre algo, sobre o pensamento Mas é mais ou menos como colocar um, Uma lente de óculos na frente de outra lente de óculos Você não vê muita coisa né? Qual é a, o objetivo da lente de óculos? É olhar o um mundo objetivo fora de mim ok? As coisas concretas fora de mim qual o objetivo do teu pensamento? Você, o objetivo do teu pensamento é pensar sobre algo. Não tem como você ter um pensamento por si só. Está aqui o pensamento. Ó, ó, pensamento. Não. Pensamento está sempre relacionado com o um objeto que é pensado. Bom, da mesma forma é o amor. Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. A frase, a frase pedia, gente. A bola estava ali para chutar. É... Jamais o amor vai existir se não houver o amado. Não tem como existir amor por si só se não existir o objeto que é amado por esse amor. Você, ok? Você consegue entender? Assim como o pensamento, tem que ter aquele objeto. Então, o amor basicamente... Ele tem a ver com uma seta que aponta para fora dele para alguma coisa que o chama a atenção. Tipo um ímã que vai atraindo. O amor, ele é assim. É como se o amado, o objeto que é amado fosse um ímã que atrai o coração daquele que ama. Entende? Isso é o amor. O amor tem a ver com uma jornada em direção àquilo que eu amo isso é o amor, e portanto, quando você olha o Senhor dos Anéis, você chora, por que, que você chora vendo o Senhor dos Anéis? porque a jornada da vida do Frodo, até chegar no fim, fala lá dentro de você, porque você também está vivendo uma jornada para alcançar algo que às vezes você nem entende perfeitamente o que é mas esse senso de peregrinação, esse senso de jornada é tão forte no nosso interior. Porque isso é o que nos define. O amor sempre está em busca do amado. E portanto, no fim das contas, viver é caçar. Viver é buscar. Viver é correr atrás de alguma coisa. O sentido da vida... Independente de certo e errado, não é nenhum sentido, mas a definição da vida tem a ver com você estar correndo atrás de algo. E você está correndo, querendo ou não. Não, mas eu não sinto que eu estou correndo atrás de nada, você está. Às vezes, totalmente parado, você está correndo atrás de si mesmo. Porque você está muito apaixonado por si mesmo. Mas atrás de alguém, você está. O amor. Ele é sempre uma seta apontando em uma direção O amor é intencional Intencional no sentido de que ele tem intenções e propósitos O amor ele possui telos O amor ele possui um propósito que o guia para fora Portanto você é aquilo que você ama Mas o amor é uma jornada para fora de você mesmo Em busca do objeto amado e esse é o sentido da vida como que eu chamo essa jornada de correr atrás daquilo que eu mais amo por exemplo se eu amo experiências sensoriais que são facilitadas por drogas. E esse amor vai aumentando cada vez mais. Como que se chama a vida da pessoa que está vivendo esse amor? Vício. Mas o vício tem um outro nome mais comum ao dia a dia. Hábito. Todo o amor é definido por um hábito, porque o hábito é onde eu habito, o hábito é onde de fato eu estou, porque aquilo que eu estou habituado a fazer é nesse lugar que eu existo de fato os hábitos definem para onde eu vou estar no fim do dia e no fim da vida se você ama alguém de alguma forma essa seta para te levar ao objetivo final essa jornada vai te exigir hábito se você estiver aqui olhando está olhando o pessoal tocando e de repente a música se torna um amor para você como um imã te atraindo ok? isso vai custar algo se chama treino e ensaio você vai precisar desenvolver o hábito da música até que a música se torne sua segunda natureza já ouviu falar nisso? segunda natureza? é o que os filósofos falavam o que é segunda natureza? São aquelas coisas que eu faço instintivamente, sem eu pensar nelas. Eu já estou fazendo elas. Faz isso, Samuel, você fica pensando antes de cada coisa que você vai tocar. Da guitarra, na bateria. Agora eu tenho que fazer isso. Aí ele faz isso. Jamais. Quer ver uma coisa? Responde aí, gente. Rápido. Onde está a letra F no teclado do seu computador? Vai, responde. Onde está? Ali, ó, essa é a resposta certa. Assim. Por que, que ela fez assim? Porque de tanto escrever, o dedo dela tem uma memória. Seu corpo tem uma memória. O seu corpo lembra de algo. Por que, que a pessoa, quando está tocando, não vai tocando, quem sabe tocar? Você acha que, tipo, sei lá, o Steve vai, ele é vivo ainda? Você acha que ele pensa no solo, que ele faz na guitarra? Não, agora tem que tocar assim, agora tem que tocar assim. Gente, é mais rápido que o pensamento, eu acho que lá, não sei, sei lá. Não tem como pensar e executar. A execução corpórea é pré-racionalização do ato. <risos> o que ele faz com o corpo vem antes de pensar sobre o que fazer porque o hábito estabelece uma segunda natureza que faz com que eu viva coisas antes mesmo de pensar nelas ok? tudo bem? porque a vida é assim quando eu Aprendi a dirigir carro, não que eu seja um exímio, mas eu tenho o objetivo de ser piloto de fuga um dia. Eu queria fazer aqueles, aquelas aulas de direção ofensiva, acho lindo. Mas até chegar lá. Mas eu lembro que no início eu tinha que olhar para a marcha para saber que marcha eu ia botar. Hum, olhava, pum, trocava. Só que às vezes até você olhar para frente e tem outro carro, né? Hoje em dia tem vezes que eu nem sei como é que eu cheguei na minha casa. Que no processo de sair do salão da igreja lá, da sala de oração... Até chegar em casa, eu não, eu não sei o que eu pensei. Estou ah, em casa. Dirigir por aquela estrada se tornou uma segunda natureza para mim. Por aquela rua. Se tornou uma segunda natureza para mim. Quando eu toco violão, eu... Né, quando eu violo tocão, né, quando eu vou violar tocão... Eu fico olhando para as notas, porque eu não sou bom. Eu fico lá, sol, pá, pá, pá. Pô, oh, gente, o cara que toca mesmo, né? Já viu que esse cara tocando? Oh, Senhor, se eu fizer isso aqui, orando de olho fechado, eu erro tudo, cara. Então, o hábito, ele se estabelece em prol do amor, para que eu viva esse amor de maneira até mesmo subconsciente tão entranhado no meu ser que eu não tenho é tipo, eu não tenho que viver como um amigo nosso fez CPP com a gente na minha turma, acho que foi acho que foi na nossa turma que ele um dia acordou de manhã e ele esqueceu que era crente sério, ele esqueceu no sentido literal não é assim que ele pecou ele acordou e fazia pouco tempo que ele tinha convertido, ele esqueceu e ele foi até um cabeleireiro cobrar um tanto de maconha que o cara devia dele e ele chegou lá, porque queria fumar de manhã, não tinha nada ele chegou lá no cabeleireiro e brigou com o cara isso, 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 isso e o cara, oh, perdão, perdão e ele voltou para cá, quando ele estava voltando ele, ih cara, eu sou crente então assim, não tinha descido para a segunda natureza dele ainda essa parte aí que ele é crente hã? Não, não tá drogado, não, se eu te falar quem é, você vai concordar comigo. <risos> <risos> mesmo hoje, depois de muitos anos, ele é mesmo ali. <risos> então, você é o que você ama, mas o amor é uma jornada de hábitos. Talvez, se você ama muito a música, treinar a música vai te fazer conseguir tocar melhor. Mas tem uma coisa também interessante: mesmo que você não ame a música, tem alguns pais que têm a mãe de forçar a criança a estudar música. E depois de muito forçar, um dia ela passa a gostar. Entendeu? Então você pode ser atraído e começar um hábito porque você ama algo Ou você pode estabelecer um hábito que te leve a amar algo Ué, ninguém aqui nenhum nem um ser humano tem rompante de adultério Nossa, o cara acordou e estava crente Pessoal, hoje eu vou adulterar <risos> Claro, acordei cheio de vontade de adulterar Não Ele começa com o quê? Um cliquezinho na internet, um detalhezinho, uma conversa. E isso vai estabelecendo um hábito de costume no interior e na prática da pessoa. Que mais lá na frente, ele vai fazer aquilo. E é por isso que Jesus falou que aquele que olhar com intenção impura já adulterou. Não é que... Tem gente que leva as palavras de Jesus de um jeito meio errado, porque... Se você não interpretar, significa que se o cara olhar pornografia, tem que divorciar. Né? Não tem base bíblica nenhuma isso. Então, o que ele está dizendo é que o que os teus olhos estão vendo vai moldar o teu comportamento aos pouquinhos. Até um dia que vai chegar de fato naquele ato. O amor exige treino. Sabia? Amor exige treino. Ah, mas se tem treino não é amor. Hum, 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 hum. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Quantos aqui estão treinando? Né, querido? Ah, mas eu não amo. <risos> Cala a boca. Eu não te perguntei. Eu mandei você amar, diz o Senhor. Não é? Ah, mas é que eu. Cala da... Não tem, não tem essa parada. Não, mas é que, já para pensar que Deus mandou amar, tipo, Deus fez do amor um mandamento. Entre parênteses está escrito assim: dá teus pulos, entendeu? Dá um jeito, cara, obedeça a parada. Então, é óbvio que o amor sempre virá, porque você treinou a amar, que você criou o hábito de amar, tudo na sua vida. Vai ser assim. E o que é um hábito? Tipo o hábito de escovar o dente, né? Uhum, uhum, todo dia. Uhum, uhum, nem pensando, né? Uhum, uhum. Nem todo mundo, mas algumas pessoas todos os dias fazem a mesma coisa, né? O Haroldo falou antes, ontem. O jeito que escova os dentes, o jeito que acorda, o jeito que arruma. Eu tenho um ritual de não arrumar a cama. Eu sou radical. Não, que eu sou preguiçoso mesmo é, Mas as pessoas estabelecem rituais Na sua vida Tipo assim, eu tenho que ficar 30 minutos Sentado na minha mesa Antes de comer Com o, um, uma caneca de café Voltando minha alma para o corpo Eu creio em Deus Só a partir das 10 da manhã das 6 às 10 eu não creio em nada Não creio em Deus, Bíblia, Jesus, Espírito Santo Eu sou ateu Então eu tenho que ficar aquele café Vai voltando, vai voltando Bobeado Vai uma, uma térmica inteira Agora acho que eu vou comer Aí eu como Aí é quando eu como já é hora do meio dia Minha mulher tá brigando comigo Tá comendo na hora do almoço eu, Caraca, fiquei 4 horas sentado na mesa, nem vi Mas assim Eu tenho que tomar um café toda manhã ah, você é um viciado ah, cala a boca, você também é viciado em um monte de outras coisas então todo mundo estabelece um hábito mas esse hábito pode ter um outro nome ritual hábitos e rituais são a mesma coisa ok então eu quero que você entenda um ritual, porque é um hábito, não é algo que você faz. O ritual faz algo em você. Entende? Eu estou aqui fazendo um ritual. Não, não, não. o ritual está fazendo em você. Está limpando seus dentes, está arrumando sua roupa. Os rituais que nós fazemos para Deus, não são coisas que nós fazemos para Deus, são coisas que Deus faz em nós através daquele hábito chamado de ritual. Entende? A oração não tem. O hábito da oração não tem a ver com. Por exemplo, se eu estabelecer a oração, a disciplina de oração, no mesmo horário do dia. Será que Deus recebe mais do meu coração? Se eu, não, eu Todo dia eu oro nessa hora. Ou, não, eu decido a hora que eu quiser orar e a hora que eu sentir eu oro. Isso vai afetar Deus? Tipo assim, nossa, não orei no horário certo. Deus de manhã está tipo, nossa, estou decepcionado. Nossa, que difícil minha vida, meu filho não orou. Pô, Deus está tranquilo, está favorável, está suceleta, está beleza. Deus está de boa, não está nem aí, gente. O hábito e a disciplina de oração não tem a ver com algo que eu faço para Deus, mas tem a ver com algo que Deus faz em mim através daquele hábito. Entende? Os hábitos formam. A formação espiritual, o discipulado, tem a ver com hábitos. Tem a ver com reabituação, reabilitação, mudança dos hábitos para que o meu comportamento mude. E o que são um conjunto de rituais liturgia uma liturgia é um conjunto de rituais a liturgia não é algo que nós fazemos para Deus a liturgia tem a ver com algo que Deus faz em nós já parou a pensar, hoje de manhã a gente adorou a Deus, não é? E Deus recebeu. E foi muito forte. Mas querido, Deus não ia ficar mal se a gente não fizesse. E nem melhorou porque a gente fez. Tipo, porque sabe quando você é Deus, Tipo, você não muda, tá ligado? Você é afetado pelo que as pessoas fazem. Mas mudar você não muda. Deus não é impassível, intocável, a gente toca Ele com a nossa adoração. Mas melhorar ele, mudar ele, dar uma forcinha? Não. O que acontece no ato de adoração? Seja sincero. Por que, que o ato de adoração para você define se foi bom ou não foi bom? Por causa da sua experiência interior com aquilo. É como que você sai. E isso não é necessariamente errado. A adoração faz algo em você. Quando você adora, algo acontece no seu interior que muda. Não na hora que você adora. Mas assim como um hábito, na sequência de se permanecer fazendo aquilo. Não é uma reunião de adoração, pum, mudou meu coração. Não, não, não. É uma sequência. Continuada De liturgias Vai mudar o seu coração Agora nós vamos fazer um, um, um teste Uma viagem Nós vamos fazer uma viagem agora Ok? Prontos para viajar? Nós vamos até um templo para adorar Se você quiser fechar o olho para imaginar melhor Ok, se você for dormir, não faça isso Nós vamos até um templo para adorar nós estamos chegando nesse templo e ele é muito, muito, muito grande E porque ele é muito grande, ele tem um estacionamento muito grande Porque pessoas de vários lugares do mundo estão vindo adorar nesse grande templo Então nós deixamos o nosso carro no estacionamento E nós estamos indo até este lugar E na entrada desse templo nós temos portas de vidros enormes grande, coloridas e ao entrar nesse lugar nós não conhecemos muito bem como é a adoração naquele dia, como é a liturgia naquele dia então nós procuramos nos informar e nós começamos a andar nesse templo glorioso dentro desse templo existem várias outras pequenas capelas onde você pode gastar tempo ali prestando culto na entrada de cada capela existem ícones estátuas que estão revestidas do estilo de vida que todos nós mais desejamos, você pode decidir entrar em um, uma dessas capelas e oferecer um sacrifício, se você oferecer um sacrifício, então o sacerdote vai te dar uma bênção, algo como, muito bom, volte sempre, ao sair desse lugar nós olhamos para as paredes e para o teto e nós vemos o como é alto O teto desse lugar Nós olhamos as paredes E nós vemos que não existem janelas Porque foi estabelecida uma arquitetura Que nos faça ficar mergulhados Dentro da experiência litúrgica desse lugar E então nós vamos para a praça de alimentação E a gente pode comer Bem-vindo ao shopping center Pode abrir os olhos O shopping center foi criado com a mesma estrutura de um templo para adoração você já foi num templo numa igreja católica você, quantas janelas você viu assim que você ficava, ficava olhando para fora na hora do culto você ficava? não querido não tem janelas num templo e qual é o tamanho das paredes do templo numa igreja católica? são altas são poucos os lugares que são pequenininhos. A arquitetura litúrgica transmite uma mensagem. Quando você anda dentro do shopping center e você olha aqueles manequins vestidos com aquelas roupas, aqueles manequins têm a mesma função que os santos na igreja católica. Qual é o objetivo dos santos, dos ícones dentro do catolicismo? eles através de uma escultura, através da arte, eles demonstram algum tipo de vida que a pessoa quer ter. Ser um santo, ser alguém intenso para o Senhor. E aqueles manequins, aqueles que você vê na frente de cada loja, tem a ver com isso. Alguém aqui, quando entrou no shopping center, alguém parou você e falou, querido, eu queria te falar do plano do shopping center para tornar você consumista. Venha, seja consumista. Eu creio que o dono do shopping tem um anseio eterno de tornar você um consumista. Aleluia. Tem isso? Não. Ninguém fala nada no shopping para tentar te convencer. E mesmo assim, sem falar nada, eles tornam você um consumista. Como? Liturgia. A liturgia é uma pregação para o teu corpo. Ele faz o teu corpo entrar numa experiência onde você assimila uma mensagem. Mesmo sem ouvir nada, nenhuma frase. Por exemplo, quem conhece M. Martand? É um exemplo de mulher, mas é a minha experiência também. Quem conhece M. Martand? Aqui, levanta a mão. Ok, lindo. Quando a gente passa na frente da M. o o que a gente sente? Né? e logo esse cheiro me lembra o quanto que eu sou pobre né? que eu não posso comprar aqueles lençóis maravilhosos aqueles cheirinhos maravilhosos o cheiro na frente da Anne Martin tem uma mensagem eles estão pregando para o seu nariz e o seu coração está recebendo a mensagem que o seu cérebro nem pegou Já parou pensar que na liturgia cristã existe incenso e que nós sentimos o cheiro que nos lembra da importância da oração? Então, a nossa cultura já descobriu isso. Essa aqui ó, é uma das maiores liturgias que existem hoje. É um dos maiores rituais que existe hoje. Uma propaganda de cerveja O cara Chega E ele para numa rua e tem um carro E ele não gosta daquele carro Aí ele faz assim ó, Aí vem um outro carro muito melhor Aí ele entra no carro Dirige, ele para de praia E aí tem umas meninas lá longe E ele faz o seguinte Amplia é, Legal, agora eu tenho As mulheres, legal o que, que ele está mostrando? Sabe esse movimento que a gente faz com o telefone? Ou com o iPad, tanto faz? Ele vai muito além da experiência, das informações que eu tenho ali. Ele está criando um comportamento. Onde eu não gosto disso, eu quero... Descarta isso. Amplia isso. Me dá isso. Desliga isso. O seu corpo está fazendo movimentos que estão transmitindo algo para o seu cérebro não é à toa que Steve Jobs disse que ele queria que o iPhone fosse uma extensão do corpo a preocupação do Steve Jobs não era ou informação, ou comunicação a preocupação do Steve Jobs era o corpo e a experiência sensorial das pessoas com esse aparelho por quê? porque você é assim Deus sabe que você é assim, só a igreja que não, porque você vive a semana inteira cheio de experiências sensoriais, físicas, cheiro, comida, uma série de coisas, e você vem para a igreja e a única coisa que você recebe é informação na mente. E a gente se pergunta, por que é que eu não consigo viver de acordo com o que Deus me chamou? Porque você está sendo trabalhado somente no seu cérebro. É óbvio que isso é importante, você não deve parar com isso. Mas é limitado. Na igreja nós não temos apenas pregação. Nós temos, por exemplo, os sacramentos. Ui. Cuidado com essa palavra Quantos aqui Tomaram a ceia Para depois entender o que era a ceia Levanta a mão E quantos aqui entenderam o que era a ceia perfeitamente e depois tomaram Levanta a mão hum. Quantos aqui entenderam perfeitamente o que era o batismo isso aqui vai ter vários talvez, mas vamos lá né? quantos entenderam o que era o batismo e depois batizaram e quantos batizaram e depois entenderam quem que batizou e depois entendeu, levanta a mão É, os outros eu sei, fizeram a classe de batismo né? então a experiência da ceia e do batismo precede o teu entendimento disso qual é o grande lance da ceia em para que ceia, Gente, nós somos espírito. Para que tomar ceia? Porque através da ceia você está mastigando o evangelho. A ceia é engolir salvação. Não tem a ver com você entender o que você está fazendo. No seu cérebro tem a ver com você ingerir uma experiência e a continuidade dessa experiência transmite uma mensagem para você toda liturgia tem uma mensagem sabe qual é o problema? Aquilo que o Carodo falou ontem sobre não tem significado nenhum algumas liturgias, por quê? porque toda liturgia por detrás dela tem uma história que ela conta e, infelizmente, algumas liturgias não possuem histórias. E aí a liturgia se torna ritualismo e não ritual. O ritualismo é a paixão pela ação externa desassociada do significado que ela possui. Então, toda a liturgia que a igreja estabeleceu, e quando eu estou falando liturgia é porque vocês nunca... Talvez tiveram uma experiência com algum tipo de liturgia muito profunda. Na igreja evangélica normal e pentecostal, principalmente. a gente não tem quase nada disso. Mas, por exemplo, em uma liturgia onde eu tenho que me ajoelhar, qual a importância de ajoelhar? Já que o meu espírito está diante de Deus. Meu joelho está recebendo uma mensagem. Você é pequeno, Deus é grande, arrependo dos seus pecados. Todo o seu corpo pode ser envolvido na liturgia. A liturgia não tem a ver com a pregação. Entende? Pega, assim, ó, pega a pregação, está de um lado. A liturgia está do outro. Os dois cooperam para o mesmo fim. Santificação. Mas operam por vias diferentes. A pregação entra no teu cérebro para chegar ao seu coração. A liturgia entra no teu corpo para chegar ao teu coração, para chegar ao teu cérebro. Mas, infelizmente, o diabo conseguiu dizer que liturgia vinha dele, porque deve ser uma glória para ele mesmo dizer isso. E hoje você tem uma igreja que não tem quase nenhum tipo de liturgia nela, pouquíssima liturgia e quando eu falo liturgia querido não estou falando sobre a ordem do culto, que horas começa a música que horas canta não, estou falando da liturgia histórica da liturgia real da liturgia que a igreja sempre teve a começar pelos sacramentos mas, por exemplo quaresma e aí, meu Deus, quaresma do demônio o que? Meu irmão, esses dias... Eu nem lembrava o que era a quaresma. Aí chegou na época da quaresma, agora meu irmão fez a quaresma. O que é a quaresma, velho? O que é isso? 40 dias de jejum? Ah! Já pensou se na liturgia da igreja tivesse 40 dias de jejum? Todos os anos? A gente ia ser um pouquinho mais intenso com Jesus, não? Então existem várias liturgias no corpo de Cristo e nós podemos inventar algumas com criatividade buscar na história liturgias que tinham sentido e que eram importantes por exemplo, a leitura dos salmos cantar os salmos como congregação tudo isso é importante o máximo de que a gente acha que a liturgia hoje é os avisos são antes ou depois do louvor? O dízimo é antes ou... Deve... Gente, isso é só uma coisa simples. A liturgia é muito mais do que isso. A liturgia é a experiência que estabelece hábitos que definem onde minha alma habita. Então, como a gente falou já antes, nós não estamos aqui para dar nenhum tipo de resposta. Eu apenas vim mostrar para vocês as perguntas que eu estou fazendo. Eu estou me perguntando, como pastor, como que eu posso ser não apenas um pastor, mas um liturgista? Alguém que pensa a adoração de acordo com a Bíblia e estabelece a vida da igreja não apenas para comunhão, discipulado, evangelismo e tudo mais, tudo isso é importante, mas é como que eu posso moldar a vida de adoração da igreja de tal forma que a liturgia seja uma liturgia da pedagogia do desejo. Ou seja, que a liturgia molde a paixão, o coração, das pessoas que estão andando comigo. Então, essa é a preocupação que eu tenho tido. Nós temos, na nossa cultura, muitas liturgias. Ao redor de você, quando você entra no shopping center, eu quero que você pense isso para sempre agora. Você está entrando num templo. Para adoração. Você não é proibido entrar lá, não. Mas entenda que o ritmo que acontece lá dentro é litúrgico. Sua vida é rodeada de liturgias. São hábitos e repetições que estão moldando sua alma e o seu amor. E Deus estabeleceu na igreja, na história, na tradição, liturgias que podem cooperar com o discipulado disciplinas espirituais, práticas coletivas que podem cooperar com o discipulado da igreja, a transformação do nosso coração. Ok?